0: Ich muss sagen, die Stresspegel war recht hoch. Eben hat man alles dabei. Und das war so ein bisschen das Warten, war ein bisschen, als verglichen mit der Reise nach Jerusalem. Ich weiß nicht, wer das Spiel nicht kennt. Man musste immer abstehen. Und dann musste man schauen, dass man wieder abhocken kann, wo es einen Stuhl in hat in diesen Warteschläufen. Weil sie unbedingt wollen, dass man beim Warten hocken war wirklich ein bisschen, keinen Stuhl hatte, dann musste wieder zurück oder einfach suchen. Das ist die Aufwärmrunde. Der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema, das zu reden gibt.
1: Wir sind hier in Tokio nach einer sehr langen Reise nach einem Test- und Wartemarathon. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind im internationalen Fernsehzentrum und berichten von hier aus unseren Räumen. In der mit dabei ist Daniela Milanese, die mit mir zusammen ist, mit wie lange er uns mitgemacht hat, Daniela, wir Mit die
0: Warterei mitgemacht hat, genau.
1: <lacht> Und bei uns ist Sven Saarbacher, er ist der Leiter des Grossprojekts bei der SRG, SSR, er ist schon ein bisschen länger da als mir, schon seit einer Woche, Sven, du bist schon eingelebt, akklimatisiert, läuft alles rund.
2: Ja, sehr gut, also Mal bin ich froh, dass ihr überhaupt da seid, <lacht> oder? Weil äh, es nicht alle auf den Flüger gehen, auch von unserer Krone, eine Person hat man die Türi schon wieder quasi vom Guide weggeschickt. Und, ähm, ja, die muss jetzt äh, morgen nochmals die ganze Sache machen und ich hoffe, dass es dann klappt. Aber die, der grösste Teil der Leute, von unseren rund 100 Leute sind da, sind angekommen und können arbeiten beginnen.
1: Oh, das ist schon eine riesige Leistung. Es sind meine acht Olympischen Spiele und so etwas habe ich noch nie erlebt. Also ich bin doppelt geimpft und gleich mussten wir noch zwei PCR-Tests machen an zwei verschiedenen Tagen in Zürich. Dann konnte man einfach nicht die normalen Ergebnisblätter mitbringen. Sie musste noch auf japanische Formulare übertragen lassen. Und die richtigen japanischen Formular, also, Genau, wo wir schon <lacht> bekommen haben. Und genau. dann nur in bestimmten Labor Unterzeichnen und abstempeln lassen. Plus haben wir noch zwei Apps abladen. Also es ist sehr komplex und kompliziert. Und gestern war der ganze Zeit auf dieser Reise, gell, Daniela? Haben wir das Richtige? Was wollen Sie jetzt wissen bei all diesen Kontrollen? Das war äh, immer die grosse Frage. Also man ist sich wirklich nie sicher ob man das alles schafft.
0: Ja, der, ich muss sagen, der Stresspegel ist recht hoch Eben, hat man alles dabei? Und das ist so ein bisschen der Zwart ist das so ein bisschen, Als Vergleich mit der Reise nach Jerusalem, ich weiß nicht, wer das Spiel nicht kennt. Man musste immer <lacht> müssen abstehen und dann musste man schauen, dass man wieder abhocken kann, wo es einen Stuhl hat in der Wartenschlaufe. Weil sie unbedingt wollen dass man hocken beim Warten. Das ist wirklich so ein bisschen, kein Stuhl hatte, hat irgendwie, wieder zurück müssen oder hat einfach mhm. müssen suchen, also es ist wirklich speziell. Aber
2: gewesen. was mir dünktet, also mindestens bei mir ist es so gewesen, immer drei sind drei Japaner, Japanerinnen und sehr freundlich, trotz allem immer freundlich gelächelt und sich begrüsst und sich immer entschuldigt, dass es so lange geht. Und sorry, sorry, aber ja, wir müssen jetzt die Otscha-App halt noch schauen, bitte. Die ja,
1: Otscha-App, <lacht> das haben wir schon gelernt. Das ist fast das Wichtigste, was man haben muss. Da müssen wir jetzt jeden Tag unsere Temperatur eintragen, Fragen zum Gesundheitszustand beantworten. Nur damit man einen kleinen Einblick kriegt, ein bisschen in den Marathon. Wir sind 11 Stunden 40 Minuten geflogen, direkt von Zürich nach Tokio sind denn gestern um Viertel vor sechs Uhr gelandet. Also gestern, wenn ich das jetzt sage, egal, wenn Sie den hören, gestern war es halt irgendwann <lacht> für uns. Ist wir sind am Morgen um
0: halb sechs Uhr gelandet. Am Abend um halb sechs
1: Uhr genau. gelandet. Und am Morgen um halb zwei sind wir dann im Hotelzimmer angekommen. Und gewartet haben wir ja auf äh, Testresultate zum Beispiel, pcr Test die wir vor Ort machen Also man probiert alles. Und jetzt sind wir eine Art in einer, in einer Bubble rein, damit einfach ja, nichts passiert bei diesen Olympischen Spielen, wo wir immer hören, dass die Japaner keine Freude haben, dass wir eigentlich
2: alle kommen, dazu kommen. So aber, aber ich empfinde es überhaupt, es überhaupt nicht, nicht. so, so zu... erlebt.
1: Ja, Sven, hast du schon andere Erfahrungen gemacht?
2: Für mich war das Highlight, das ich gesehen habe, vor dem Olympiastadion, bei dem Olympischen Ring, eine riesige Schlange von Japanern wo die sich vor dem Ableichten, vor dem vor dem Das hat für mich jetzt gezeigt, also, die, haben, die, die freuen sich eben gleich auch. Klar, sie können nicht in die Stadien, sie können nicht äh, in die, die Wettkämpfe schauen. Und sie werden viel weniger Erlebnisse haben mit Olympia, als es natürlich normalerweise der Fall ist. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man dann hier mal angekommen ist, wenn man die Prozedur hinter sich hat, dann, dann äh, trifft man auf, auf, auf sehr freundliche und, und sympathisch aufgestellte Jabbana. die Ich habe das Gefühl, die haben dann gleich noch Freude, dass so viele Leute von, aus der ganzen Welt jetzt hierher kommen, kommen trotz Pandemie.
0: Also ein kleines Beispiel finde ich, als wir um halb zwei zur nachts ins Hotel kamen, haben wir alle ein Säckchen bekommen mit einem warmen Essen. Also die Küche war wie ein Ameisenhaufen. Alle waren ganz flissig, morgen um halb zwei. Und um zu schauen, dass wir noch etwas Warmes in den Bauch bekommen. Also so... Das ist Gastfreundschaft, glaubt die Gastfreundschaft. Man hat wirklich überhaupt nicht das Gefühl, wir seien nicht willkommen.
1: Ja, also ich bin mit einem mulmigen Gefühl irgendwie gekommen. Und meistens ist es bei mir so bei den grossen als Erst im Flugzeug fahre ich mich an, so ein bisschen darauf einstimmen und drinnen denken und alles noch mal anschauen. Und jetzt bin ich da schon die Fahrt an ins internationalen Fernsehen. Das war super. Gewesen. Also jetzt, jetzt bei mir geht es schon richtig los. Und wir haben den Vorteil, Daniela, wir können hierher kommen. Und es ist schon alles parat. wir genau. sehen, wie die ganze Technik eingerichtet ist. Techniker sind zum Teil schon seit zwei Wochen da und haben schon alles gemacht. Und, äh, und du hast die Vorbereitungen noch viel, viel länger gemacht als Leiter von der Großprojekt Bist du schon seit vier Jahren dran bei dem Olympiaprojekt. Wie wird das etwas aufgeleistet?
2: Ja, man fährt früh an, wenn es im regulären Modus ist. Oder? Also im Normalfall ist es so drei bis vier Jahre, haben Mal schauen, was geht man überhaupt an, wie sieht es in diesem Land aus. Ähm, was, was, wie kann man die Planung überhaupt starten? In diesem Fall ist es noch etwas speziell, weil ja, die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben sind. Das heisst, wir wären eigentlich ready gewesen, letztes Jahr und mussten dann quasi ein Jahr lang alles umbuchen, umplanen, neue Verträge machen und so weiter, damit man überhaupt ein Jahr später immer noch gleich parat ist, wie wir es ursprünglich wären.
0: Was ist schon die grösste. Das war eine Herausforderung. Also jetzt, ich sage jetzt, du hast vorhin ein Studio erwähnt, wo wir einfach einziehen können, ist alles fix
2: fertig. fertig. Also das Größte, ich finde, jetzt, durch pandemiebedingt, ist das Größte, meine, meine Angst immer, dass es dann nicht klappt, ist die Logistik. Also weisst, wirklich, wie kommen die Leute von A nach B? Wie kommt unser Material an? Rechtzeitig. Wir können uns ja nicht frei bewegen die ersten 14 Tage. Wir dürfen nur an ganz bestimmten Orten an. Aber wie will man? Dann etwas organisieren, wenn man sich nicht bewegen. kann. Also wir zum Beispiel müssen einen eigenen Shuttlebus auf die Beine stellen, ein Transportsystem, das uns vom Fernsehstudio ins, ins internationale broadcast Center bringt, weil man sonst gar nicht dort ankommt. Man kann nicht einfach ins Taxi steigen oder auf einen Bus. ÖV dürfen wir auch nicht nehmen. Also, Stichwort Verpflegung. Unsere Crew kann nicht dieses Restaurant mhm. gehen. Im TV-Studio zum Beispiel hat es nichts in der Nähe. Das heisst, wir müssen ein Catering organisieren. Wir müssen schauen, dass die Leute etwas essen haben. Also, ich denke, der Teil ist viel Mehr als sonst bei Olympischen Spielen. Dass man einfach an ah, jedes noch muss denken muss. Oh, darf ich jetzt das? Mhm. Oder wie, wie kann ich dort ankommen? Oder was kann ich, wie kann ich das Problem auch lösen? Schlussendlich. Weil bei Olympischen Spielen passieren ja oft passieren Sachen, die man nicht planen kann. Unerwartete Sachen. Und Flexibilität ist hier unmöglich. Oder? Das ist ein bisschen eigentlich das Problem. Ich bin gespannt. Es geht ja dann erst los. Wie, 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 was, was heisst das für unsere Operation, wenn man praktisch nicht flexibel kann sein kann?
1: Weil, obwohl wir doppelt geimpft sind und auch getestet worden sind, x-mal oder zweimal, bevor wir abgeflogen sind, einmal gerade nach der Ankunft Spucktest, haben wir jetzt heute Morgen auch schon wieder einen abge. Dürfen wir uns nur in dieser Bubble bewegen? Also bei uns eigentlich, wir dürfen in diesem Hotelzimmer sein, wir dürfen in dem Shuttle sein, wo du erwähnt hast, was hin und her und am Arbeitsplatz und haben schnell, das haben wir jetzt gestern erfahren, schon als riesiger Highlight für uns, dass wir 15 Minuten schnell zum Hotel raus dürfen, um auf der anderen Straßenseite schnell in den Lebensmittelladen etwas zu holen. Weil das sind alles so Fragen gewesen. Ja, wie ist denn das, wenn wir zehn Stunden im Studio sind da davon acht Stunden verkabelt. Ja, haben wir genug Sessel zu, essen und zu aber trinken? Aber sind so also die banalen Sachen. Halt? Banal, aber
0: wir laufen eben auch nicht einfach aus dem Hotel und gehen in den Shop. Wir müssen uns bei einem Sicherheitsmann ja. am Eingang eintragen, schön in einer Liste, der schaut, da sind wir wirklich nicht mehr 15 Minuten weg. Oder heute der Wog auf dem Shuttle. Das ist ein Standard eigentlich bei Olympischen Spielen, dass man sich so mit dem Shuttlebus bewegt von den einzelnen akkreditierten Zonen. Aber heute ist man nicht einfach an die Bushaltestelle gelaufen von dem Shuttle. Es hat uns jemand begleitet dass wir wirklich nur vom Hotel Strideway zu dem Shuttlebus laufen?
2: Vielleicht muss man doch ein bisschen den Hintergrund sehen. Oder? Die japanische Regierung hat eigentlich seit, seit mehr als einem Jahr darf man hier nicht einreisen als Ausländer. Niemand. Sogar japanische Einheimische, die in Europa sind, haben grösste Mühe gehabt. Oder vielleicht, und, und Ich habe auch jemanden kennengelernt, der gar nicht zurückkommen können. Äh, auf Japan, also sehr strikt. Oder? Und jetzt auf das Mal kommen Tausende von Ausländerinnen und Ausländern in das Japan. Hinein. Und die japanische Regierung hat eigentlich ganz klar 14 Tage Quarantäne. Das ist die erste Auflage. Und Quarantäne ist hier Härte Quarantäne, im Hotel bleiben, nicht raus. Und nach langen Verhandlungen mit dem IOC, mit dem internationalen Komitee, mit, mit, mit allen Organisatoren, ist es gelungen, dass für die Fernsehleute also und für die Medien dass man gewisse Lockerungen hat. Also eigentlich sind das jetzt schon Lockerungen, die wir erleben. Wir erleben es zwar als streng, aber das ist eigentlich eine Lockerung. Wir können arbeiten, aber wir müssen die Auflage, ähm, uns an die, an die Richtlinie halten. Der Grund ist unverständlich die japanische Regierung will die Bevölkerung schützen. Also die, die, Impf-, die Impfrate von den Japanerinnen und Japanern ist extrem tief im Vergleich zur Schweiz. Und die Leute haben einfach Angst, Angst, dass wir quasi vom Ausland jetzt die, die, die Varianten von dem Virus hier und verteilen. Und ich muss sagen, ich verstehe das auf eine Art. Ich verstehe, ich verstehe das, das auch.
1: Das. Ja, total. Ja, total. Ja, das aus jedem Ecke der Welt ja. kommen die Leute an Olympische Sommerspielen, also wo aus Ländern, die ja, Impfungen äh, noch gar kein Thema ist. Was haben Leuten, wir gestern,
0: mit wem sind wir angestiegen? Mit Athleten aus Gabun, glaube ich. Das Land, ja. wo ich schon studieren, in Moment, wo liegt es, oder?
1: Also wirklich genau, aus jedem Ecke. Ja. Ähm, was haben wir noch gehabt? Slowenien. Argentinier, Alle Slowenien, Flugzeug, sind bei uns im, im, im genau. gewesen, neben Teil von der Schweizer Delegation. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das erlebt man ja da in diesem internationalen Fernsehzentrum, auf einer riesigen Fläche, in diesem fensterlosen, maximal klimatisierten Gebäude, auch die ganze Welt ja, Das ist auch, auch deine Heimat, wo alle Fäden
2: zusammenlaufen. Absolut, ja. Also ich muss sagen, jetzt, wenn man anschaut, trotz dieser Schwierigkeiten sind wir eigentlich gut unterwegs. Wir haben heute bereits die Aufbauarbeiten abgeschlossen. Es laufen jetzt noch die letzten Tests. Heute sind ganz viele Leute von uns, Journalistinnen und Journalisten, die ja arbeiten. Und ähm, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir können, können so arbeiten, wie wir bis anhin auch geschafft haben in der Vergangenheit. Mit ein paar Auflagen natürlich. Aber am Schluss ist klar, wir wollen Schweizer Athletinnen und Athleten zeigen, ihre Leistungen, das, was sie erleben. Wir es ist uns auch gelungen, zum Beispiel, mit viel Aufwand, dass die Athletinnen und Athleten bei uns ins Studio kommen können. Wir müssen Absperrungen machen und 2-Meter-Regelung, und Abstand und so. Aber die kommen und das ist natürlich entscheidend, dass wir auch zeigen können, was machen die, wie bereiten die sich auf die Wettkämpfe vor. Ähm, unter diesen Bedingungen, die dürfen zum Beispiel auch nicht gross sich bewegen, die Athletinnen und Athleten. Sind, ähm, vom 9 Uhr, um Abend bis morgen um 9 Uhr sind sie im Olympic Village und dazwischen gehen sie an die Wettkämpfe.
0: Das ist schon fast ein Highlight, wenn sie zu uns ja. ins Studio
2: kommen Ja, es ist ja. so wirklich Gestern sind die Ersten gekommen und dann haben sie gerade Fotos gemacht. Wir haben ein schönes Studio mit der Skyline von Tokio. Und das ist natürlich ein Erlebnis, wenn man ein bisschen rauskommt aus, ja, aus der Bubble und, und, und auch noch ein bisschen etwas von Tokio sieht.
1: Ja, es wird ja viele auch gefragt, bin ja selber gefragt worden, ob es überhaupt sind, die Olympische Spiele durchführen und so. Und dann noch mit diesen Auflagen. Und ist das überhaupt lustig? Gasten überhaupt gern? Und gerade bei Sommerspielen ist meine Antwort dann immer, da sind so viele Athletinnen und Athleten dabei, die nie im Schaufenster sind, die in Sportarten sind, die bei uns nicht regelmässig live gezeigt werden, die einfach alle vier Jahre mal die Plattform haben. Das Beispiel ist für mich immer Delena Quirici, mhm. sie mal kennenlernen können. Karate-Kämpferin aus dem Kanton Aargau, ist Aargauer Sportlerin des Jahres geworden, was für sie ein Highlight ist Und sie ist Karate-Europameisterin, also absolut top in ihrem Fach. Ich glaube, auch schon schon bronze Bronzemedaille gewonnen an Weltmeisterschaften. Und man kennt sie kaum in der Schweiz. Und sie musste sich jetzt noch doppelt qualifizieren. Die ihre Quali ja schon gehabt. Die ist dann wieder annulliert worden. Sie sich noch mal müssen qualifizieren. Im letzten Wettkampf hat sie es geschafft. Und die kann jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben und vielleicht auch zum einzigen Mal, gerade also, ist jetzt hier hier olympisch, gesehen, oder? Mal, ja. Da, In diesem Schaufenster teilnehmen. Und wenn die jetzt eine Bronze holt, dann ist das so. Ein riesiger Sprung für sie. Und so einen Benefit für alles, was sie investiert hat. Und gerade bei Sommerspiel hat es halt sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler aus eben genau
2: solchen Sportarten. Ja. ja, und auch sie haben müssen dieses Jahr ihre Ihre Leistungskurve quasi ein bisschen verschieben und auf ein neues mm. Ziel trainieren. Und, und äh, auch, auch sie müssen ein Jahr später quasi ready sein, um, um, die, um die Topleistung abzurufen. Das ist auch noch spannend. Was ich so ein bisschen von den Athletinnen und Athleten ist, die können das aber gut fokussieren. Die machen ja das sonst Und das sind halt Bedingungen hier, so wie sie sind. Und ich denke, die fokussieren auf ihren Einsatz, ja. auf ihre äh, Wettkämpfe. Und, und dann müssen sie aber ganz schnell wieder weg. Also das ist klar. Ja. Nach, nach mehr- ja. Ja, die sollen die Sie Bühne
1: kriegen, oder? und wir wollen über die Bühne
0: bricht, bricht ja. Ich habe mich schon ein paar Mal gesagt, im Vorfeld, ich war Olympische Olympischen du global, Jan, in Salt Lake City 2002, ja. das war nach dem Terroranschlag 9-11 in New York, wo die Diskussion auch gross war, macht es Sinn? Nur, das war im Februar, nach 2012 das zu machen, ich weiss, die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm, Man hat ich glaube, eine Stunde müssen rechnen, wenn man vor einem bis, also vor einem internationalen Fernsehcenter, ankam, bis man alles erleuchtet hat, alles abgeht, bis man da irgendwann mal an seinem Arbeitsplatz war. Aber es hat auch funktioniert. Es war ein Ausnahmezustand, gewesen, aber es hat alles funktioniert. Und jetzt ist es nicht der Terroranschlag, sondern die Pandemie. Aber ich glaube, wenn man im Vorfeld einfach weiss, eben wie die Regeln sind, mhm. Ja. Der, der, der geht das ist wie
1: ein sportlicher Wettkampf. Ja. Ich sehe mich als Spieler jetzt auf dem Spielfeld und die Regeln sind da. Und jetzt halte ich mich an die Regeln. Also keine Frage, nur wenn der Einzelne sich an die Regeln halten kann sie überhaupt im Ganzen funktionieren. Aber was mich jetzt noch nimmt, werden die Regeln überhaupt alle kontrolliert? Du bist jetzt schon eine <lacht> Woche da. Wie hast du das jetzt erlebt? Wie machen das die Japanerinnen und ist schon am wenn Mutlo- nein, 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 also, nein, nicht zu so muss <lacht> nur Wunder, weil es so eine Flut ist oder? Von, von, von Regeln, die uns auferlegt worden sind. Kann man das überhaupt überprüfen? Ja,
2: also es ist noch interessant. Ich ja, das jetzt auch äh, lange bis ich es ein bisschen verstanden habe. Wenn man die Japaner fragt, können wir zum Beispiel ähm, die Athleten ins Studio nehmen, dann kommt nicht die Antwort, äh, ja oder nein, sondern es kommt... Ähm, eine ein, ein, ein ansammlung von, von Bedingungen, oder? Und wenn man alle Bedingungen durchschaut, merkt man nachher am Schluss eigentlich ist es ja fast ein Nein, oder? <lacht> Und das, man kann es gar nicht erfüllen. Also wir haben es jetzt in dem Fall geschafft, aber so geht es eigentlich überall ein bisschen. Man, man, man fragt da, können wir zum Beispiel ähm, äh, von A nach B fahren mit unserem eigenen Fahrzeug und dann heißt es ja, aber wir müssen äh, den Fahrersitz abtrennen mit einer Plastikschiebe und auf dem Nebensitz darf niemand sein und man muss äh, lüften und desinfizieren und nur ein, äh, usw wieder ganz viele Vorgaben, oder? Und so merkt man nachher, man sich vor. Die Frage nach der Kontrolle, irgendwie sichtbar an ist nicht so erlebt, aber ich habe ich jetzt auch schon anders gehört, dass es, dass es schon Kontrolle gibt, natürlich. Aber ich glaube, es wird schon wahrgenommen, nicht zuletzt auch von der Bevölkerung, was wir machen. Ich meine, wir laufen mit der Akkreditierung, also mit so einem Badge, wo man um den Hals hängt. Das heisst, man sind kennzeichnet, die Leute sehen, ah, das ist jetzt ein Teilnehmer der Olympischen Spiele in irgendeiner Form. Und wieso darf jetzt der da auf dieser Promenade gehen, joggen, zum Beispiel? Ich glaube, da schauen die Leute schon an. Also es ist hier jetzt gerade so eine berühmte Promenade gesperrt worden für das Publikum, für die Japaner, Waterfront. Und da gehen die Leute jetzt an im Sommer und, und ähm, das ist beliebt, ein schöner Platz, das ist zu, ganz zu auch wegen der Pandemie. Und, und von dem her denke ich schon, die Japaner schauen, haben wir plötzlich sogar mehr Freiheiten als sie. Und das würde, glaube ich, nicht gut ankommen. Sie sind in diesem Korsett, in. sie haben hier einen State of Emergency, also wirklich einen Notstand eigentlich. Und dann kommen wir. Und, ja, also das ist schon das Spannungsfeld. Ein
0: Wie kommst du jetzt als, als Chef von uns an oder als Leiter von, an, von dieser Operation? Wie bekommst du mit über wie die Situation ist, was läuft? Habt ihr tägliche Briefings oder, oder wöchentliche Briefings? Wie ist das? Also wie sieht eigentlich die Alltag im Moment aus?
2: Also diesbezüglich haben wir jeden Tag Briefings, genau, wo von von Vertreter von, 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 von des Organisationskomitees sind, aber auch von der Regierung und von, 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 vom IOC, vom Komitee. Und dort wird ganz klar gesagt, also bis auf Zahlen, aber wie viele Leute sind jetzt da reingelassen worden, gestern zum Beispiel, wie viele sind abgewiesen worden am, ähm, beim Eintritt ins Land, ähm, wie viele Beanstandungen hat es ähm, Also das wird alles schön protokolliert und das wird eben schon wahrgenommen und, und schlussendlich ist die Botschaft an uns immer die, ähm, wir wollen sichere Spiel haben, sicher Sicheres Spiel für alle, also aus gesundheitlicher Sicht gerät oder? Sei es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und für äh, die Leute, die hier arbeiten, sei es aber auch für die japanische Bevölkerung. Das ist der oberste Leitsatz, den man sich und hat. Und da, ja, das hört man halt dann, jeden Tag, wird einem das eintrichtert. Und es ist auch das wichtig, weil wir ja hier nicht einen Pandemie-Hotspot äh, plötzlich äh, erleben müssen.
1: Ja. Was mir Wunder nimmt, wenn Jetzt haben wir viel über die Pandemie gesprochen, über die ganz besondere Situation. Aber es ist immer eine besondere Situation, so also ein grosses Projekt zu organisieren. Du warst in Rio vor vier Jahren schon dabei. Gewesen. Und äh, ja, kurz darauf ab, hast du eigentlich auch schon das Projekt in Tokio anfangen aufzuleisen, das ganze ganz viele dazu gehört. Das ist ein Teil von der Infrastruktur, wo glaube ich, immer klar ist, was wir wollen. Aber dann müssen wir auch wissen, ja, von welchen Plätzen man zum man z.B. kommentieren, wo würden wir noch gerne ein Interview machen. Bei so vielen Entscheidungen, bei so wie viel Wettkampfworten. Wie viele gibt es? 33 Wegkomfort gibt es insgesamt. Oder? Nicht überall hat die Schweiz Medaillenchancen. Dort, wo wir haben, wollten wir gerne dabei sein, zum Beispiel auch vor Ort kommentieren, ein Interview machen. Aber ja, wie weisst du das schon vier Jahre vorher? Also, wenn welche
2: Eingaben gemacht werden bei einem Projekt von dieser Dimension? Also man sagt, so ein Jahr vorher müssen wir eigentlich alles bucht haben. Alle Services, alle Leistungen, technische Positionen, wo die Kommentatoren, die Kommentarpositionen sind, wo wir ein Studio haben. Also ein Jahr vorher ist der Vorlauf. Klar, also zu einem Zeitpunkt, wo man nicht weiß, ob... Athleten, oder ist es so, ja. man hat schon die Möglichkeit, nachträglich gewisse Sachen noch anzupassen. Also wenn jetzt irgendwelche ähm, unerwartete Explodationen von Sportlerinnen und Sportlern, dann kann man schon die Zeuge noch nachbuchen. Das geht Positionen oder so. Aber im, im Wesentlichen ist das Jahr vorher eingefroren. Und, äh, aber wir haben natürlich auch gewisse Erfahrungswerte. Also wir haben die Sportarten, die sich über die Jahre hinweg, wo Es gibt einen, einen Trend immer, wo man jetzt gerade, äh, auch gute Schweizerinnen und Schweizer haben, wo man gewisse Erwartungen hat. Und an Orientiert man sich. Aber man muss auch noch sagen, die olympischen Sommerspiele sind ja eben auch spannend, weil es so ein Potpourri ist an Disziplin. Es ist ja so viel, es ist Diversity, es ist, es ist unglaublich, was man für Sportarten sieht. Und von dem her hat man auch die, die Möglichkeit, dann wirklich eine sehr breite, eine breite Palette zu zeigen. Und das macht es von mir aus auch spannend. Mhm.
1: Und wo gibt man das wo bestellt man denn das
2: alles, was du jetzt gesagt wird? Ja, es gibt eine es Organisation. Tönt,
0: es tönt ein bisschen wie einfach mal Online-Shopping. Ja, nein, ja, <lacht> ja, aber es ist Online-Shopping.
2: Also wir haben eine Plattform und das ist von der Organisationseinheit, die das macht. Von OBS heisst die Firma. Die ist im Auftrag vom IOC, vom Internationalen Olympischen Komitee. Und dann gibst du dir ein, brauchst Einbruch-Kommentarpositionen Kommentarposition, dann kannst du das höckli machen und dann kannst du das, keine Ahnung, eben so ein Zöffel. Und dann hast du vielleicht 30 Positionen gebucht am Schluss und dann kommt das total unten raus. Dann muss man überlegen, wie funktioniert die Technik? Wie wird das in die Schweiz transportiert? Sehrige Fragen sind noch. Ähm, am schwierigsten ist eigentlich fast die Verbindung von hier ähm, in die Schweiz. Also unser Fernsehsignal von hier ähm, in, innerhalb kürzester Zeit, also weit weniger als eine Sekunde, von hier ähm, auf Zürich zu bringen und dann verteilen in die Schweiz. Das ist die Herausforderung. Wir haben äh, Leitungen gebucht, die links um die Erdkugeln herumgehen, rechts um die <lacht> Glasfaser im Meer verleiht, in der Hoffnung, dass nicht ein, ähm, ja, dass das Kabel nicht irgendwo reißt. Aber das ist eigentlich noch, noch fast die größere Herausforderung, weil da muss man lange im Voraus die Leitungen, die Kapazitäten buchen und auch sicherstellen, dass, dass das noch funktioniert. Letztlich. Aber
0: wenn du sagst, Glasfasern im Meer verletzt, also mehr haben Glasfasern Nein, wir sind selber vielleicht. <lacht> Nein, aber weißt du, nur für uns oder ist einfach für ganz Europa? Ich sage jetzt auch Kollegen vom deutschen mm. Fernsehen, vom österreichischen Fernsehen, es es ist, übernehmen die diese Leute?
2: Nein, es ist echt so, dass das in der Regel von, von Telcos, also von, von Telekommunikationsunternehmungen angeboten wird. Und man sucht nachher mit Angebot. also zum Beispiel Swisscom bietet das an, als Beispiel, aber auch DPU und andere äh, große Netzwerke. Und die, haben dann, die mieten dann das wie Datenautobahnen, kann man sich das vorstellen. Du mietest dann einfach eine gewisse Bandbreite, also eine gewisse Kapazitätsmenge. Und dann äh, geht das von hier, New York, Frankfurt oder London, äh, was auch immer, und dann irgendwann merkt man es kommt an. Also übrigens, unsere Bilder kommen schon an in der Schweiz, das ist noch wichtig. Also und links oder wir rechts? Wir gedacht, das das, das weiß ich nicht, weil es ist eben <lacht> redundant oder also Das merken wir nicht einmal. Also wenn eins ausfällt, geht das andere weiter. Oder? Von dem her ist das noch gut.
1: Also Magie von der Technik, oder? das merken wir ja, wenn wir im Studio stehen, Dort, wo wir im Studio sind, weil wir arbeiten mit sogenannten Remote-Regie. Also Daniela als Moderatorin, ich als Moderator sind im Studio, unsere äh, Produzenten die sind aber... Äh, in Zürich genau. und können uns aber trotzdem unsere Kommandos direkt aufs Ohr geben. Also da drückt einer in Zürich auf einen Knopf und sagt drei, zwei, eins und top, wir sind auf Sendung und wir gehören genau zu dieser Zeit in Tokio. Hat in Rio schon bestens funktioniert, man stund absolut, wenn man im Studio steht und so mit den Leuten in Zürich kommuniziert.
0: Definitiv, also das fasziniert mich immer. Wir sind ja eher auf der Seite, wo man einfach schimpfen muss, wenn etwas nicht funktioniert. <lacht> ganz ehrlicherweise, aber was eben wirklich alles steckt, dass es überhaupt ein bisschen funktioniert, das fasziniert mich jedes Mal wieder.
1: Das, das ist also so. eine angesprochen. wir angesprochen. Meine ersten Olympischen Spiele in den Sinn. die waren in Sydney im Jahr 2000, da habe ich Triathlon kommentiert, das war damals ein ganz neuer Sporttag, der das Programm aufgenommen wurde. Ich kam dort am ersten Wettkampftag, Junge Journalist, auf den Stegen vom Operhaus in Sydney sind die Kommentatorenpositionen installiert. Er konnte kaum glauben, was für ein Ort dass ich jetzt angekommen bin. Olympische Spiele, der größte Wettkampf und so. Und dann habe ich, schon gedacht, ah, man sitzt ja da noch außen. Wow, das ist dann aber cool. Triathlon <lacht> und kommentieren, außen sitzen. Bis ich dann erst Mal in den Monitor reingeschaut habe, gemerkt habe, Oh Mann, die Sonne scheint direkt in meinen Monitor rein. Das einzige Bild, das ich überhaupt habe, ist ja das. Ich sehe nichts. Ich kann das Rennen nicht kommentieren. Ich gesehen, links und rechts haben sie angefangen, Sonnenschirme aufzustellen, Karton über den Kopf zu ziehen. Die einen haben so Tücher und alles gehabt. Da musste ich auch irgendwo noch etwas auftrieb also kommende tore bei Olympischen spielen sind nicht irgendwelche komfortablen Böckseln, wenn man das so klimatisiert
0: Sondern
2: Open-Air ist Ja, das. absolut. Ich war ähm, vorgestern im Olympiastadion, ich alle Positionen und das ist, äh, das ist wirklich äh, beeindruckend. Meine, sie haben dort hier typisch japanisch, Open Air, grosse Ventilatoren montiert. Also, wenn nicht gerade unter dem Luftstrom bist, ist es angenehm. Sonst blast sie fast weg. Gut, und
0: Blätter, vor allem, also, und, wo brauchst du brauchst Informationen also, zum Kommentieren, ja. hast du im Computer also ja. auf Blätter. Ich bin, ich bin
2: gespannt, wie gespannt. Aber ja, es ist eine Herausforderung, sicher, vor allem, wenn man recht lange dort ist. Oder? Und Sonne kommt direkt in Olympischen Olympischen Ort mixed also der die Journalisten die machen mit den Sportlern das sind ganz kleine Flächen es ist Metallboden also das wird richtig heiß für für die wo dort München schaffen aber es gehört auch ein dazu
1: ja eben die Bedingungen sind wirklich speziell beim Mountainbike weil sie auch noch in Seite, dort hat es so wahnsinnig gewindet. also alle die dort einen Schirm aufgestellt haben haben nur noch um die Ohren umgeflackert also du bist eigentlich so olympische Rennen kommentieren und gleichzeitig hast du mit einem Schirm zu kämpfen der irgendwie vom Wind irgendwie davor äh, triebe wird. Das sind alles also Sachen, die rundherum passieren. Die ganze Haufen solcher Geschichten werden wir irgendwie jetzt dann erleben. Was passiert noch an deinem Tag Hütze?
2: Ja, also mir jetzt Fernsehstudio, wir haben noch verschiedene Sachen müssen organisieren, vor allem äh, mit den Athleten, dass das alles klappt, der Ankunft, äh, dass das wirklich reibungslos ist. Aber ich freue mich dann schon, wenn es losgeht, muss sagen, wenn, wenn der erste Wettkampf ist und und man wirklich das, das Feeling auch ähm, wenn es um etwas geht, um Goldmedaille und so. Das, wenn das losgeht, ich denke dann, dann ist es gut.
0: Ja, auf das freuen wir uns auch, oder?
2: Was machen wir heute Daniela?
0: Auf, wir gehen auch noch ins Studio, gehen schauen, wo wir äh, unser daheim ist unser temporär daheim für die nächsten 14 Tage hey, Bis jetzt habe ich nur Bilder gesehen. Ich freue mich wahnsinnig auf das daheim, Es sieht sensationell aus, finde ich. Mhm. Und ich freue mich auch auf viele Geschichten, die wir hoffentlich nächste Woche wieder von Die Bilder
1: die liefern wir natürlich auf all unseren Kanälen, natürlich auch im Fernsehen, dort direkt aus unserem Olympiastudio am Freitag, wenn es losgeht, mit der Eröffnungsfeier. Äh, es wird viel in der Nacht sein, halt, mit der Zeitverschiebung, ist das so. Also? Auch bei uns gibt es viele Leute, die Nachtschichten schieben, aber wir können hier den Olympiatag voll miterleben. Und in der Aufwärmerunde werden wir auch nächste Woche wieder einen Blick werfen hinter die Kulissen von so einem Projekt Danke vielmals, Sven Arbach. Kennschön. Und guten Start da. Danke. Danke für danke, danke. danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Aufwärmrunde. Moderation: Jan Billeter. Produktion: Nadia Bischoff. Projektverantwortung: Jan Petzold.